0: Hallo liebe Investorinnen, wir begrüßen euch zu einer frischen Folge Aktien Melange to go. Und ja, ich begrüße natürlich auch die wundervolle Susanna bei mir. Hallo Susanna, liebe Grüße nach Santa Ponsa. Hallo ihr Lieben, hallo liebe Jana. So, wir wollten heute mal mit euch über ein Thema sprechen, das uns so in den letzten Wochen und Monaten sehr aufgefallen ist. Und zwar ist es das Thema... Wie soll ich es formulieren? Mm. Angst basiert, Angst verbreiten, angstbasiertes Marketing, Menschen Angst machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon festgestellt habt, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die die ganze Zeit so mit dieser Angst spielen. Ja, Die Angst, deine Inflation frisst dir dein Geld weg. Angst, dass morgen die Welt untergeht. Angst, dass jetzt die Rezession kommt oder in den USA schon da ist. Und das, das versetzt sehr viele Ladies, so wie wir das einfach wahrnehmen, in eine ja, in so einer gestressten Situation, weil sie dann das Gefühl haben, oh Gott, ich muss jetzt sofort in der Sekunde entscheiden und was machen und ich habe überhaupt keine Zeit mehr. Und ich weiß nicht, Susanna, wie deine Wahrnehmung ist, aber wir haben ja auch bei der White Night darüber gesprochen, dass wirklich viele Damen das einfach auch abstößt und auch abschreckt und dass sie das einfach nicht wollen, weil sie eher aus der Fülle heraus ihre Finanzen designen wollen.
1: Ja, genau, so ist es auch. Also auch in den Gesprächen, die ich führe, höre ich sehr oft, dass sich die Frauen von dir angezogen fühlen, weil du eben der Gegenpart zu dieser Angst bist, sondern eben, dass man das der Fülle heraus und ja, also das ist
0: in die letzten Zeit öfter vorgekommen, dieses Thema bei den Gesprächen. Ja, weil ich bin auch der Meinung, dass Angst, überhaupt kein guter Ratgeber ist. Angst kreiert nur mehr Angst. Stress kreiert nur mehr Stress. Und man muss sich ja wirklich fragen, was genau macht denn Angst? Ich meine, ganz ehrlich, egal ob das eine Rezession ist oder eine Inflation, Warren Buffett investiert seit über 50 Jahren in allen möglichen Wirtschaftszuklen hoch und runter. Und weißt du, was er sagt? <lacht> er sagt dazu, ich habe dieses Zitat rausgesucht. Das ist zu gut. <lacht> er sagt, we don't look at macro factors. Ich werde euch auch gleich ein kleines Interview mit ihm vorspielen. Ein Warren Buffett sagt, in der gesamten Investmenthistorie, seitdem er und Charlie Munger investieren, die investieren in Businesses, in gute Businesses, die sie verstehen. In Businesses mit guten wirtschaftlichen Aussichten. Das heißt, in keiner einzigen Investmententscheidung war das Thema Macro-Picture, damit ist gemeint, wo stehen die Zinsen, fallen die gerade, steigen die gerade, wo ist gerade ist, wächst die Wirtschaft gerade, ähm, ist die Wirtschaft gerade am, am, am Fallen, also haben wir eine Rezession oder sogar eine Depression. Das alles fällt nicht in die Entscheidungsfindung. Ja, das, äh, ja. das war eine Aussage, ne? Das ist eine Aussage von einem der besten Investoren aller Zeiten. Und ich möchte euch mal wirklich was vorspielen. Das ist ein, ein Interview mit ihm, also es ist ein ganz kurzer Ausschnitt. Und zwar, das geht so circa eine Minute 37 Sekunden. Ich hoffe, man versteht das gut, aber ich werde das Wichtigste dann auch nochmal zusammenfassen.
2: Well, Larry came and talked to me a few months ago and, and said he'd really like to join Berkshire Hathaway. And I understood enough about auto dealerships and particularly his operation to think that that's a good business for Berkshire to be in for the next 50 years. You know, going to planes and trains. I mean, the same thing happened with the Burlington Northern Santa Fe six or seven years ago. We look at opportunities as they come along, and we try to figure out whether we can understand the long-term economic prospects of the business. A lot of times, the answer is no. Then we forget it. Uh, At, but we are not making any judgment about where the market's going, or we're not looking at any macro factors. I, my partner Charlie Munger and I have been working together now 55 years. We've talked about every business you can imagine and, and stocks. We have never had one decision that involved a macro uh, factor. This doesn't come up. I mean, if I talk to Charlie about about the -Link, which is something we're going to buy up in Alberta, or just anything. Uh, We don't get into macro. You know, it just doesn't make any difference. We we do decide whether we think we know where that business will be in 10 years or 20 years and and we know what we'll pay in terms of valuation. But we really don't care whether the Fed is going to increase interest rates other basis points or 200 basis points next week.
0: Ja, yeah, also in diesem Video finde ich faster so wunderbar zusammen, um was es beim Investieren wirklich geht. Und dieses we don't look at macro factors ist einfach ein ja, ein Satz, den sich, glaube ich, sehr, sehr viele langfristige Investoren ja, einfach mal so durch den Kopf gehen lassen sollten. Weil die meisten konzentrieren sich so auf diese kurzfristigen Bewegungen und was passiert morgen, wo sind die Zinsen morgen, wo ist der Kurs morgen. Aber es, die konzentrieren sich nicht auf die Langfristigkeit und auf die langfristigen Aussichten eben von einem Business. Und ich weiß nicht, wie du, was du für dich aus dem Video mitgenommen hast.
1: Also für mich war jetzt einmal das erste Mal sichtbar, wie... Also, also ich weiß schon, wie er, wie er vorgeht bei der Aktienauswahl etc., aber für mich ist jetzt noch einmal klarer geworden, dass ja, dass einfach sein, seine Passion ist es, Unternehmen sich anzuschauen und natürlich ist es ihm dann egal, in welcher Wirtschaftslage wir gerade sind, weil für ihn ist nur wichtig, machen die etwas gut? Oder machen die etwas nicht gut? Und das macht ihn zu so einem erfolgreichen Investor. Ich glaube zum einen dieses enorme Wissen, was er hat und das zweite eben, dass das auch einfach äh, seine Passion ist, so wie die Aktien und Optionen deine Passion sind. <lacht>
0: Ja, also ich fand einfach dieses dieses Video so schön und dachte, wir schneiden, oder diese diese Audio, die wir jetzt hier reinschneiden, fand ich einfach sehr wichtig, weil ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht bewusst oder eine große Überraschung, dass er das eben nicht nicht einbezieht in die Entscheidungsfindung. Und wenn wir uns jetzt mal die aktuellen Zahlen anschauen, also wo stehen wir denn jetzt aktuell? Also in den USA befinden wir uns ja tatsächlich seit zwei Quartalen in einer Rezession, also quasi rein technisch. Das heißt, das Wirtschaftswachstum geht zurück. Und wir haben jetzt im zweiten Quartal einen Rückgang gehabt vom Bruttoinlandsprodukt um 1,6 Prozent und im ersten Quartal um 0,9 Prozent. Und in Deutschland ist es jetzt so, dass, also im ersten Quartal war die Wirtschaft noch gewachsen und im zweiten Quartal sind wir bei plus minus Null. Das heißt, es gab kein Wachstum, aber es gab auch keinen Rückgang. Es wird aber tatsächlich für die Wintermonate eine Rezession erwartet. Warren Buffett würde sagen, total egal, konzentriert ja. euch jetzt auf die Business. Ja. Und das machen wir auch. Aber einfach mal aus einigen, ich sag mal, Weiterbildungsgründen wollten wir noch euch etwas präsentieren und zwar den sogenannten, also so einen Konjunkturindikator, auf den auch ganz, ganz viele schauen, wahrscheinlich nur kein Warren Buffett. <lacht> Und zwar ist das die sogenannte inverse Zinskurve. Wir werden auch immer wieder gefragt, oh, was ist denn das eigentlich? Und ihr könnt euch das ja so vorstellen, also Zinsen sind ja einfach nur, werden ja bezahlt für geliehenes Geld. Ja? Also Zinsen sind einfach nur Preis für geliehenes Geld. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die USA Anleihen imitieren, dann zahlen sie ein bestimmtes Geld, einen bestimmten Zins für diese Anleihen, ja, oder auf diese Anleihen. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, also Zinsen gibt es für einmonatige Anleihen, Einjährige, Zweijährige, Zehnjährige, Dreißigjährige und wenn du quasi für all diese Laufzeiten eben die Zinsen abtragen würdest, dann entsteht wie so eine Art Zinsstrukturkurve, so nennt sich das in der Fachsprache. Und im Normalfall ist sie natürlich, also steigt sie nach oben. Ja, das heißt, mit längerer Laufzeit zahlt äh, USA mehr Zinsen, logischerweise. Und eine inverse Zinskurve kommt dann eben zustande, wenn auf einmal die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen. Man schaut sich da explizit zum Beispiel die zweijährigen Zinsen an versus zehnjährige Zinsen ja oder Renditen. Und das heißt, aktuell sind die zweijährigen Renditen von der US Treasuries bei 3,499 Prozent und die zehnjährigen bei 3,198 Prozent. Das heißt, wir haben hier einen Rendite- einen sogenannten Spread von 0,3. Und das, wenn das auftritt, dann spricht man von einer inversen Zinskurve. Und ja, zumindest in der Historie der USA war das bis jetzt ein ziemlich verlässlicher Indikator, Konjunkturindikator oder Vorbote für eine Rezession. Ja, Das heißt, dass mit einer ja, gewissen Verzögerung dann tatsächlich eine Rezession aufgetreten ist. Und ja, natürlich geht auch jede Rezession irgendwann vorbei. Das heißt, deswegen haben wir auch diese Folge genannt, keine Angst vor der Rezession. Also natürlich gibt es da draußen gerade viele Schlagzeilen. Also wenn du die Nachrichten hörst, die Angst machen. Aber wovor hat man denn jetzt konkret Angst? Ich meine, wenn du jetzt Angst hast vor der Inflation, okay. Aber es gibt ja Lösungen, wie du auch verdienen kannst. wie du Es gibt auch Investmentlösungen, bei denen du eine hohe Rendite erwirtschaften kannst oder eine höhere Rendite als die Inflation. Es ist ja nicht so, dass das nicht möglich ist. Oder wenn du Angst hast vor einer Währungsreform, vor der jetzt ganz, ganz viele auch sprechen. Ich habe keine Kristallkugel, natürlich kann sie kommen. Wäre auch nicht die Erste und nicht die Letzte, die wir erleben. Aber auch da, du kannst doch auch dafür eine Lösung kreieren, indem du in Sachwerte investierst. Also was wir einfach sagen wollen, Angst wird euch nicht weiterbringen, wird uns nicht weiterbringen. Also konzentrieren wir uns darauf, was können wir kreieren? Was können, wie können wir aus der Fülle heraus investieren? Und wir haben auch unsere, unser Mission Statement bei der Female Investor Academy für euch wunderbar formuliert und das möchte ich mit euch auch mal ganz kurz teilen. Und zwar lese ich das mal ganz kurz vor. Das findet ihr auch auf unserer Website. Also, die Welt braucht reiche und glückliche Frauen. Frauen, die ihre Beziehung zu Geld aus der Fülle heraus gestalten und nicht aus der Angst. Frauen, die ihre Werte beim Investieren leben, weil sie wissen, dass sie ein Stimmzettel für eine bessere Wirtschaft sind. Frauen, die für ihre... Träume losgehen. Und deshalb hat sich die Female Investor Academy zur Mission erklärt, Frauen bei ihrer kraftvollen Transformation zur Investorin zu begleiten, um ihre eigene Vision von Fülle und Selbstverwirklichung zu leben. Denn eine wirtschaftlich abgesicherte Zukunft ist die Basis für Freiheit, Selbstbestimmung und Glück und das hat jede Frau verdient. Genau. So. Ja, weil wir wollen uns auch wirklich ganz klar von Angst distanzieren und wollen stattdessen einfach, dass sich Frauen einfach mal fragen, wo wollen sie im Leben hin? Ja Und wie kann das dann möglich werden? Also, dass, dass ihr anfangt, euch die richtigen Fragen zu stellen. Wie kann das möglich werden? Wer kann mir dabei helfen? Und nicht euch einfach im stillen Kämmerlein einschließt und euch die ganze Zeit erzählt, wie schlimm die Welt da draußen ist. Die Welt war auch schon mal schlimmer.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man ins Mittelalter denkt und ja. so weiter. Das wäre natürlich
0: blöd. Ja, von dem her konzentrieren wir uns auf das, was wir ja wo, wo wir einfach die Macht darüber haben. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel auch sagt, okay, beim Investieren, ihr seid vielleicht unsicher, in welche Aktien sollte ihr aktuell investieren? Ich meine, auch da könnt ihr euch ganz genau anschauen, okay, wie ist denn das Business aufgestellt jetzt zum Beispiel, wenn wir auch eine längere Phase von Rezession haben sollten und eine längere Phase von Inflation. Also dann spricht man von Stagflation. Das heißt, welche Businesses sind denn dann überhaupt gut aufgestellt? Auch das kann man doch zumindest in seiner Analyse alles berücksichtigen und dann wird die Angst doch auch wieder minimiert. Das heißt, wenn wir uns die Kriterien anschauen, also ganz wichtig in der aktuellen Lage, also wie ist denn die Lieferkette von einem Unternehmen, das euch anseht? Also ist es eine sehr lange international verflochtene Lieferkette oder eben nicht? Wie personalintensiv ist denn dieses Business? Ja, weil natürlich auch in Zeiten von Inflation, wir haben über die Lohnpreisspirale gesprochen, steigen auch die Lohnkosten. Ja, das heißt, neben den Energiepreisen, Rohstoffen und so weiter steigen auch die Personalkosten. Das heißt, wie intensiv ist das, wie personalintensiv ist dieses Business? Dann Thema Preissetzungsmacht. Das haben wir auch schon in der einen oder anderen Folge angesprochen. Kann das Unternehmen die eigenen gestiegenen Kosten weitergeben an die Kunden, dann das Thema, ich meine, wir haben jetzt gerade steigende Zinsen, wie hoch ist denn der Anteil der Zinsen zum Beispiel am EBIT, ja, am Earnings Before Interest and Tax, also am operativen Gewinn und wenn das jetzt zum Beispiel über 10% ist, dann ist das eher ein hoher Wert, ist das unter 5%, ist das eher ein niedriger Wert. Ja, man kann sich natürlich auch den Zinsdeckungsgrad anschauen oder grundsätzlich auch die Verschuldung. Habt es mit einem Unternehmen mit einer hohen Bruttomarge zu tun? Also Bruttomarge über 40 Prozent ist zum Beispiel eine sehr hohe Bruttomarge. Unter 20 ist eher niedrig. Also auch da in der Analyse kann man sich ja bestimmte Dinge anschauen. Und es gibt in absolut jeder Wirtschaftsphase, in absolut jeder Wirtschaftsphase Businesses, denen es gut geht. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was Warren Buffett meint mit diesem We don't look at microfactors, weil er findet halt trotzdem Businesses und wahrscheinlich auch in, in Zeiten, wo alle die Nerven verlieren, erst recht, weil er dann eben seine nicht verliert.
1: Ja, da fällt mir der Spruch dazu ein, one man's trash is other man's treasure. Also weil viele sich jetzt, halt, oh und Rezession und Dings, aber für Value-Investoren ist das natürlich eine Bombenzeit jetzt.
0: Ja, ja, wenn man eben weiß, was man kauft und wenn man weiß, ob es wirklich ein guter Einkaufspreis ist. Das heißt, ja, das, was wir einfach mitnehmen können, ist, das hatte ja auch die Saskia im Interview ganz gut formuliert, bevor du anfängst zu investieren, macht es Sinn, dass du dich ein bisschen aufschlaust. Also das Thema Bildung ist einfach ganz, ganz wichtig, weil finanzielle Bildung ist im Grunde dein Schutz. Hm. Ja, das ist dein Schutz und wenn wir das noch kombinieren mit der Mission von Female Investor, aus der Fülle heraus investieren und nicht aus der Angst, dann würde das auch bedeuten, Geld folgt der Freude. Also statt dich die ganze Zeit zu fragen, wie ist die perfekte Portfolioaufteilung nach Prozenten, frag dich doch, in was würdest du gerne investieren? Mit was möchtest du dich gerne beschäftigen? Welche Anlageklassen reizen dich, wo du sagst, ach Mensch, da hätte ich mal wirklich Lust drauf, was zu lernen und mich da zu vertiefen? Weil dann wirst du auch erfolgreich damit, automatisch, weil du einfach aus der Fülle, aus der Freude heraus dich mit diesem Investment beschäftigst. Wenn dich aber das Investment per se schon total langweilt, dann weiß ich nicht, ob es Sinn macht, da rein zu investieren <lacht> oder seine Zeit damit zu vergeuden. Und es gibt ja auch dieses eine Zitat von Derek Bock. Er war Präsident von, von der Harvard University. Und er sagte if you think education is expensive, try ignorance. <lacht> <lacht> ja. Ja, also beim Thema Investieren, man kommt nicht drumherum, sich ein bisschen eine eigene Meinung bilden zu, also zu bilden und um sie bilden zu können, braucht es einfach eine gewisse, gewisse Bildung.
1: Ja, und was glaube ich auch noch sehr wichtig ist, dieses lösungsorientierte Denken, weil man neigt vielleicht dazu oder hat in der Vergangenheit dazu geneigt, dass man sagt, oh, und da und da ist wieder und da müsste ich dann das und nein und oh mein Gott. Aber es gibt für alles eine Lösung und ähm, ja, die gilt es einfach in sein Leben zu
0: ziehen. Ja, oder sagst du was ganz, ganz Wichtiges? Lösungsorientiertes Denken. Ja, also nicht ständig in Problemen denken, sondern in Lösungen. Wie kann es möglich werden? Wo ist die Lösung? Und wie du es schön sagst, die Lösung anziehen. Ja, Wunderbar. In diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch eine schöne Zeit der Fülle. Lasst euch bitte nicht verrückt machen von von, von zu viel negativen Nachrichten und vergesst bitte auch nicht, diese ganzen, die Presse verdient ihr Geld mit negativen Nachrichten. Kein Mensch würde die Zeitungen lesen oder Nachrichten hören, wenn es nur positive Nachrichten gäbe. Ja, das heißt, ja, sich da so ein bisschen von diesem Lärm, von der Negativität zu distanzieren, ist einfach ganz, ganz wichtig im, im eigenen Alltag.
1: Genau. Bleibt im Vertrauen. Ja, und in der Fülle.
0: Genau. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.